0: Even een opmerking voordat de aflevering begint. Normaal gesproken neem ik mijn afleveringen op via microfoon. En nu dacht ik dat ik dat ook had gedaan... maar ik had de instellingen niet goed gezet. Dus het geluid is opgenomen via mijn laptop... en is van veel mindere kwaliteit dan ik eigenlijk wilde. Maar mijn hele verhaal stond er al op... en ik dacht dat ik het nog een keer ga doen... dan gaat het veel te veel bedacht worden... en vanuit mijn hoofd. En dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Dus de inhoud die staat er wel goed op. Alleen niet in de geluidskwaliteit die ik eigenlijk wilde. Dus vandaar dat je weet... Hij is een iets mindere geluidskwaliteit dan de andere afleveringen. Maar daar ben je vast snel aan en alsnog veel luisterplezier. En ik wilde graag nog een opmerking toevoegen... die ik ben vergeten in mijn, op, in mijn podcast te zetten... in de, de, nee, deze aflevering te zetten. Ik ben nu The Crown aan het kijken. En ik ben nog maar net begonnen bij seizoen 1. En daar is Winston Churchill, speelt daar nog een grote rol in. Dus hij zit on top of mind bij mij. En ik moest voor deze aflevering denken aan een hele beroemde uitspraak van Winston Churchill. Hij was premier van Groot-Brittannië tijdens de Tweede Wereldoorlog. En een bekende uitspraak van hem is... Democratie is geen goede staatsvorm, maar ik ken geen betere. En ik wil dat je die in je achterhoofd houdt tijdens het luisteren naar deze podcast. Hoi! Je luistert naar een podcast over positieve psychologie in het onderwijs. Ik ben Eline... En ik ben docent maatschappijleer. Daarnaast hou ik me heel veel bezig met het ontwikkelen van zelfliefde en zelfvertrouwen. En hoe waardevol zou het zijn om die twee te combineren? Welkom bij mijn zoektocht. Een zoektocht naar meer integratie van positieve psychologie in het onderwijs. Welkom in de gelukkige klas van Eline van der Plas. Hi, uh, vandaag ga ik praten over iets wat ik best wel spannend vind, waar ik best wel lang over heb getwijfeld of ik dit een goede plek vond, maar waarvan ik toch dacht, ja, ik voel me toch geroepen wel om dit te doen. Ik ga het namelijk hebben over de grondwet en over de rechtsstaat waar we in leven. Want we leven in zulke gekke tijden en er gebeurt zoveel. Ik merk daar natuurlijk als docent maatschappijleer heel erg veel van. Ik krijg er ook veel vragen over, veel mensen die ook... ...ongevraagd uh, en gevraagd met tips komen over wat en hoe ik in de klas moet bespreken. En ik dacht, ik vind het wel fijn om een keer daarover uit te spreken op deze plek, in deze podcast. Hoe ga je om met de grondwet en de rechtsstaat in de klas? En als ik het zo de grondwet en de rechtsstaat noem, denk je misschien... ...hé, hey, dat, dat klinkt toch eigenlijk gewoon heel taai en saai en droog en dat is toch eigenlijk helemaal niet zo moeilijk... Of ik weet niet of je dat denkt, dat zou mijn associatie ermee kunnen zijn. Maar als ik wat voorbeelden ga geven, zal je vast zien wat ik bedoel. Ik vind het een hele lastig onderwerp om zo over te praten. En daarom is het waarschijnlijk ook wel interessant om het voor mij, en misschien ook voor jou, om het in deze podcast wel te doen. Ik vind het namelijk niet alleen lastig om dit in de podcast te doen, maar ik vind het ook heel erg lastig om dit in de klas te doen. Terwijl dat eigenlijk wel mijn functie is in de maatschappij. Dat is basically wat een docent maatschappijleer doet. Bepaalde dingen bespreekbaar maken met leerlingen. Uitleggen hoe onze staat in elkaar zit. En daar met elkaar over discussiëren. En verschillende perspectieven daarop analyseren en bekijken. Waarom vind ik het dan toch lastig? Nou, voor de klas vind ik het altijd heel erg lastig dat ik niet te veel mijn mening laat zien. Want uh, dat is niet mijn plek. Ik sta daar niet met een politiek doel. Ik wil ze niet overtuigen van dat wat ik denk. Want ik ben me heel erg van bewust dat ik maar een mens ben... met bepaalde meningen, met uh, mijn eigen referentiekader... mijn eigen selectieve perceptie, net zoals iedereen. En ik denk dat het heel erg goed is dat, dat leerlingen niet geïndoctrineerd worden. Ja, uiteraard. Ik, we leven in het Vrije Nederland. Ik denk dat we dat over het algemeen allemaal wel vinden... dat we niet uh, als docenten onze leerlingen indoctrineren. Aan de andere kant zorgt dat er soms voor... Dat je super politiek correct wordt. En dat wil ik ook niet. Want ik ben niet een, een robot. Ik ben ook gewoon een mens. Dus vaak ook als ik iets zeg. Waar een beetje mijn mening doorheen zit. Ja en heel vaak doe je dat onbewust natuurlijk. Of als een leerling daar iets vraagt. Van oh vindt u dat ook bijvoorbeeld. Of bent u het daar dan mee eens. Dan probeer ik dit altijd te benadrukken. Dat ik ook maar gewoon een mening en een mens ben. En dat sommige dingen mogen ze van me aannemen. Vanuit... De politicologie of de sociologie en sommige dingen, daar praten we gewoon met elkaar over. En dan leg ik heel erg uit van, hé, hey, hier, zijn, hier zijn verschillende visies op. En in deze podcast vind ik dat misschien nog wel spannender. Omdat ik niet wil, hier, ook hierin wil ik niet mijn mening per se uiten. Maar ik wil vind het toch wel heel erg belangrijk om het bespreekbaar te maken vanuit mijn expertise als docent maatschappijleer die in deze maatschappij voor de klas staat. Oh ja, wat ik ook nog wilde zeggen, ik wil dus ook niet te politiek correct zijn, want daar heeft zo'n leerling ook helemaal niks aan. En als ik zeg bijvoorbeeld wat mijn politieke mening is, gaan die leerlingen zich daar helemaal dat echt niet overnemen. Sterker nog, vanuit um, onderzoek blijkt juist dat leerlingen daar zich tegen af gaan zetten, want haha, het zijn pubers. En plus, ik denk dat het juist super waardevol is in een school dat je heel veel verschillende soorten docenten hebt. Het is leuk om uh, als leerling al die verschillende ontwikkelde hoofdjes te zien en meningen. En daarvan te leren en daarvan te voelen... hé, hey, waar, waar voel ik nou wat bij en waar sluit ik me nou bij aan? Maar dat daar gelaten. Ik ging al met dit onderwerp in mijn hoofd spelen... op verschillende momenten. En de eerste was wel toen Samuel Paty werd vermoord in Frankrijk. Dat is ook een onderwerp waar ik als docent leer... ...een en ander vragen over heb gekregen natuurlijk. Waarvan uit mijn omgeving zegt van... jemig wat, wat doet dat met jou als docent? Als docent maatschappij dat dit gebeurt. Samuel Paty was een docent geschiedenis in Frankrijk. En hij eh, liet een spotprint zien van eh, de profeet Mohammed. Die informatie is eh, bij mensen met extreme gedachten goed terechtgekomen. En die hebben hem uiteindelijk vermoord. Onthoofd. In Parijs. Wat natuurlijk echt wel en afschuwelijk is. En te bizar voor worden eigenlijk. Dat dit in, uh, in ons westerse Europa gebeurt. Want dat, dat zijn we niet gewend. Gelukkig maar. En dat is echt iets heel erg chockerends. Wat doet dat met mij als docent? Want laat ik dan in dit geval even vanuit mezelf praten. Dat dan laat ik dat überhaupt doen. Um, en daarbij zeg ik misschien net zoals ik tegen mijn leerlingen zeg. Ook tegen jou als luisteraar. Ik praat nu vanuit mezelf. Ik bedenk zelf... Wat, je ervan, uh, wat het met jou doet. Je mag er zelf weten wat je ermee doet. Maar met mij als docent, als docent. Als ik zoiets hoor. Dan ben ik natuurlijk geraakt. En ik vind het heel erg afschuwelijk. Want ik vind uiteraard. Vrijheid van meningsuiting. Heel erg belangrijk. En überhaupt de vrijheden die wij hebben verworven. Als maatschappij. En die in onze rechtsstaat zitten ingebakken. Dat, daar ben ik heel erg trots op. Als, als mens op deze wereld. En heel erg dankbaar voor dat ik in een maatschappij ben geboren, waarin mijn vrijheden, en mijn rechten zijn vastgelegd. Het is heel afschuwelijk dat op zo'n agressieve manier, zo'n ja, afschuwelijke daad, dat, dat, dat een docent geschiedenis daar slachtoffer van moet worden. Terwijl die juist waarschijnlijk zijn leerlingen probeert uit te leggen, net zoals ik probeer uit te leggen, hoe mensen kritiek uiten en wat vrijheid van meningsuiting is zonder daarmee het achterliggende gedachtegoed van... oh, ik ga nu mensen beledigen of zo. Dat is natuurlijk niet aan de hand. Wat doet dat met mij als docent? Ik word er niet bang van. Ik word er alleen maar van dat ik denk... ja, jemmer zie je wel hoe belangrijk mijn baan is? <laughs> zie je wel hoe belangrijk het is dat we blijven vertellen... van hoe onze rechtsstaat in elkaar zit... en waarom we bepaalde afspraken hebben gemaakt met elkaar? En waarom het goed is dat niet iedereen gewoon lekker zijn eigen gang gaat... Zie je wel hoe belangrijk het is hoe betrouwbare informatie is. En dat we met elkaar blijven praten. En dat we verbinding met elkaar blijven zoeken. En dat we niet allemaal in kleine groeperingen vervallen. Die helemaal langs elkaar heen gaan leven. En elkaar gaan haten. Zie je wel hoe belangrijk het is om hierover te blijven vertellen. En tegelijkertijd heb ik ook niet zoiets van. Wow, nu ga ik meteen ook te laten zien. Van, weet je, ik, ik heb... Ik voel dat niet in mezelf omhoog komen. Sterker nog. Ik voel dat ik die kant ook absoluut niet op wil gaan. Zeker als docent. En als mens überhaupt. Wat echt een van de gevaarlijkste dreigingen zijn voor onze samenleving. Wat ik denk. Is dat het creëren van wij -zij denken. Van verschillende kampen. Van bepaalde mensen heel erg eenzijdig wegzetten. En jezelf daarin als een soort genuanceerde waarheidskenner plaatsen. Dus... Ik wil heel, heel graag ook nog blijven luisteren. En niet een groep, bijvoorbeeld moslims, wegzetten. Ja, uiteraard, als docent kan dat denk ik ook helemaal niet. Want uh, ja, waar ben je dan mee bezig? Maar oké, okay, nu komt mijn politiek een beetje naar voren. Maar ik wil niet een groep sowieso uh, wegzetten op een bepaalde manier. Omdat ik denk dat dat echt heel erg gevaarlijk is voor onze maatschappij. Je vaak namelijk ziet, laat nou, ik het met een iets neutraler onderwerp. Proberen uit te leggen is dat je um, wij mensen zijn zo geprogrammeerd dat we gaan denken in wijgroepen en zijgroepen. Laten we als voorbeeld nemen Ajax-fans en Feyenoord-fans. Wat je gaat doen is alles wat die ander doet uit de outgroup, want je hebt dus een 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 ingroep. Dat is jouw clubpie... en je hebt de outgroup, dat zijn de anderen. Um, wat we gaan doen is bevestiging zoeken voor onze waarheid. Dat heet selectieve perceptie. Dus alles wat die ander verkeerd doet, daar leg je een vergrootglas op. En alles wat je zelf verkeerd doet, daar zie je veel meer de nuance van. En je gaat juist benadrukken dat je zelf goed bent. En dit is gewoon psychologische mechanisme die wij gewoon als mensheid allemaal hebben. Dus het is goed om je daar bewust van te zijn. Want dat gebeurt gewoon. Wat er ook bij gebeurt, is dat je die andere groep heel snel weg gaat zetten als ongenuanceerd, zeg maar eigenlijk bijna als onmenselijk. Al die nuances en die verschillen en die subtiliteiten die ons mens maakt, die leg je wel op jezelf, maar niet op iemand uit de oud Dat wordt veel sneller de ander, een heel eendimensionaal grip. Daarom is het ook zo gevaarlijk om mensen uit te schelden bijvoorbeeld. Of überhaupt ja, te dehumaniseren, dus te beperken tot een of te demoniseren en te beperken tot het, zelfs al zou je zeggen Trump is echt een clown en het is echt een gek natuurlijk is dat een mening die veel mensen in Europa dragen maar ook Trump is gewoon een mens en als je je kan het is moeilijk om te zeggen alle republikeinen alle rednecks zijn um, clowns en gekken en weet ik veel wat allemaal daar doe je echt een hele grote groep mensen gewoon mee tekort al is het iets wat wel best wel gangbaar is om te zeggen Probeer me daar altijd wel bewust van te zijn. Om mensen dus niet te dehumaniseren. Maar in te zien. Gewoon met welke aspecten ben je het wel mee eens. En met welke aspecten ben je het niet mee eens. En tegelijkertijd ook verbinding te zoeken. We zijn allemaal mensen. En we hebben allemaal ja, ook wel gezamenlijke doelen. En, en gevoelens over het algemeen. Nou, dan even terug naar wat er in Frankrijk is gebeurd. Jaren geleden is er een onderzoek gedaan, of ja, jaren geleden... Ik, toen studeerde ik toevallig um, voor mijn docent maatschappijleerschap, dus het is drie, vier jaar geleden. Toen is er een onderzoek geweest in Nederland... naar of docenten zich wel durfden uit te spreken voor de klas... en bepaalde taboes wel durfden te bespreken. Denk bijvoorbeeld aan homoseksualiteit. Dat is overigens ook ineens heel erg actueel... Hè, met die gereformeerde scholen en, de, en verklaringen... die ouders moesten ondertekenen dat ze voor traditioneel huwelijk waren... Maar bijvoorbeeld homoseksualiteit, om dat te bespreken in de klas, dat bleek dat leraren het heel moeilijk vonden. Of evolutietheorie, of andere onderwerpen, zelfs bijvoorbeeld de holocaust. En dingen zoals um, bepaalde kritische uitingen, vrijheid van meningsuiting, kritiek op extremisme. Überhaupt eigenlijk heel veel culturele onderwerpen, politieke onderwerpen. Dat docenten bang waren om dat in de klas te gaan bespreken. Ik heb daar destijds mijn onderzoekje naar gedaan. Aan het einde van mijn opleiding moest ik een onderzoek doen, samen met een medestudent, over, uh, over iets. Dus je moest iets gaan bestuderen. Het, was, het lijkt een beetje op een scriptie, maar het is meer een praktijkonderzoek. Dus het is niet echt wetenschappelijk. Maar je gaat vanuit de wetenschap ga je kijken wat is er over een bepaald onderwerp is bekend. En dan ga je dat toetsen in je eigen klassensituatie. En dat hebben wij destijds gedaan over dit onderwerp. Ik heb het nog even opgezocht. Um, destijds was er in een, was een onderzoek gedaan waar het bleek dat 1 op de 9 docenten gevoelige onderwerpen vermeed, Zoals terrorisme, seksuele voorlichting, uh, homoseksualiteit. Nou, eigenlijk de voorbeelden die ik net ook al noemde. 1 op de 9 uh, docenten durfde deze onderwerpen niet naar voren te brengen in een klassensituatie voelde zich daar onprettig of onveilig bij. Nou, niet heel onterecht natuurlijk als je kijkt. Wat er gebeurt. En hoe dreigend situaties kunnen zijn. Dat er leraren ook daadwerkelijk nu worden bedreigd. Moeten onderduiken. Ja, überhaupt. De toon die wordt aangeslagen. In media, berichtgeving. In het nieuws. Op social media. Überhaupt in de klas. Hoe er soms tegen je als docent gepraat kan worden. Dat zijn allemaal niet echt uh, ja, veilige omgevingen. Nou moet ik wel zeggen. Dat ik. Zo super heftig niet herkennen. Ik vind het vaak moeilijk wel omdat ik niemand voor het hoofd wil stoot. Ik merk dat ik dat dus ook met deze podcast vind. Ik vind het soms moeilijk om een mening te uiten, Omdat ik zo bewust ben dat het maar één mening is. En dat ik niet de hele waarheid overzie hoeveel ik me ook inlees. Um, maar bepaalde waarheidsvinding vind ik wel heel erg belangrijk. Dus ik vind het wel belangrijk om wel goed op dingen in te lezen. Bij goede betrouwbare bronnen te luisteren naar experts, omdat zij nog veel meer gelezen hebben over onderwerpen dan ik. En dit soort basisprincipes probeer ik ook aan mijn leerlingen mee te geven. Maar soms is het dus best wel moeilijk om om te gaan met je eigen mening, of met überhaupt botsende meningen, of hele emotioneel geladen meningen in de klas. Dus wat hebben wij toen gedaan voor ons onderzoekje? Wij hebben gekeken naar een onderwerp dat destijds heel gevoelig lag, wat nog steeds gevoelig ligt, maar toen nog wat gevoeliger naar mijn idee, maar dat is Zwarte Piet. En ik gaf destijds, liep ik stage op een, een school in Brabant. En dat was echt een streekschooltje, dus er zat een redelijk um, homogene groep zat er voor me, die ook redelijk allemaal wel vonden, Zwarte Piet, dat hoort gewoon bij Nederland. En dat was dus voor mij als docent best, nou niet per se moeilijk, maar wel, ja ook wel een moeilijk onderwerp om te gaan behandelen. Niet omdat ik hun mening wil veranderen, maar wat ik wel heel erg belangrijk vind. En dat is moeilijk met heterogene groepen in de klas. Of een homogene groepen in de klas. Dus dezelfde soort uh, leerlingen met dezelfde achtergronden en dezelfde referentiekaders en ideeën. Wat lastig is, is dat je bij maatschappijler heel graag wilt dat ze dingen van een andere kant gaan bekijken. En dat er niet wordt gezegd, ja, maar dit is toch gewoon normaal. Omdat je wil eigenlijk laten zien, normaal, dat is maar relatief. Iemand anders kan iets anders heel erg normaal vinden. En ook wat wij nu normaal vinden is gevormd door wetenschap... door gebeurtenissen in de maatschappij... door de manier waarop we onze wetten zijn uh, vormgegeven en ontwikkeld. Dus er is niet echt een standaard normaal. Maar dat is best wel moeilijk om aan te geven. Dat gaat veel makkelijker in een klas waarbij leerlingen sowieso al andere meningen hebben. Het moeilijke daarvan is dat leerlingen natuurlijk niet te geëmotioneerd raken en uh, of een beetje daaruit uh, aanvallend gaan doen of uh, dat iemand ondergesneeuwd wordt, zodat de sfeer veilig blijft. Maar in een groep waarin ze allemaal een beetje hetzelfde denken, is het ook lastig om te laten zien dat er ook mensen zijn die op een andere manier over nadenken en dat jouw manier van denken niet de enige manier van denken is in deze maatschappij. Dat bleek ook wel toen ik het onderwerp ging aansnijden destijds in de klas, kwam er inderdaad veel geëmotioneerde reactie. Uh, en dan met geëmotioneerd bedoel ik... Vooral, ja, wat een onzin. En, ach, uh, ik heb echt geen zin om het hierover te hebben. Um, tot wat hardere dingen. Ze moeten niet zeiken. Ze moeten waar oprotten naar hun eigen land. Sylvana Simons. Uh, die uh, de bek moest houden. En weet ik veel wat allemaal. Dus er komen ook wel wat ongenuanceerdere meningen naar boven. Bij een groep pubers. Dat is ook niet altijd even gek. Nou, ik zeg mijn maar groep pubers. Het zijn natuurlijk, als je volwassenen gebruikt. Dit taalgebruik ook vaak. Maar, in ieder geval... Wat wij toen hebben gedaan is gekeken naar een aantal dingen van we willen toch dit soort onderwerpen vinden we belangrijk om te behandelen in de klas. Maar we willen heel erg de veiligheid bewaken. Dus we hebben eerst een opdracht gedaan in de klas en die doe ik nog steeds wel eens. En daarbij gaan we, hebben we dan leerlingen in groepjes gezet. Niet in groepjes die ze zelf kiezen, maar juist dat je een keer in een andere omgeving met andere mensen praat. Waarbij je wat minder het gevaar hebt, de hebt van de standaard rolverdeling in de groep die al bestaat. Want als je mensen bij hun eigen vrienden gaat zetten, dan is er toch vaak wel iemand die bijvoorbeeld de boventoon voert en waarmee iedereen meepraat. Dus we, dat willen we een beetje doorbreken. En vandaar dat ik dan leerlingen in aparte groepjes zet. En dan heb ik een opdracht voor ze met allerlei uitspraken die enigszins te ver gaan. En dat zijn uitspraken als bijvoorbeeld Silvana Simons moet terug naar de Gimboe. Maar die hebben totaal niet allemaal met uh, Zwarte Piet te maken. Die hebben eigenlijk alle, met allerlei... Taboe door berekeningen te maken. Bijvoorbeeld een uitspraak die daar ook tussen zit. Is. Jezus ik heb een onvoldoende. Wat een kanker doet. En uh, want het woord kanker wordt super veel gebruikt op school. En ik heb daar bijvoorbeeld persoonlijk best wel moeite mee. Maar daar gaat het dan even niet om. Bij die, uh, bij die, bij die opdracht. Um, wat die grenzen zijn volgens mij. Maar ze hebben allerlei verschillende. Grenzen, of, 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 weet je wel, racistische grappen bijvoorbeeld, maar die wel echt bedoeld zijn als grap, mag dat dan wel? Of het woord homo gebruiken tegen je vrienden, wat vind je daarvan? En dan moeten ze in het groepje bepalen, met elkaar gaan bespreken, wat gaat te ver en waarom? Wanneer gaan bepaalde opmerkingen te ver? Dat moeten ze dan leggen in een stoplicht, dus een groen, uh, oranje of rood. En groen betekent dan, dit kan je gewoon zeggen, oranje betekent dan... ...dit is wel op het randje, een beetje onsmaak, of om beleefd... ...en rood betekent dit kan je echt niet zeggen. Dit is kwetsend en dit gaat tegen, nou in dit geval de schoolregels in... ...of uh, tegen überhaupt normen in de maatschappij en misschien zelfs tegen wetten. En op die manier moeten ze dus met elkaar gaan praten... ...maar doordat ze erover praten, niet over hun eigen uitspraak, over hun eigen mening direct... ...maar meer over, hé, hey, vinden we of dit wel of niet kan... Het is heel interessant, want daardoor gaan ze kijken, wat ligt erachter? Wanneer vind je dus blijkbaar dat iets wel of niet kan? En dan zie je dat leerlingen, nu ga ik het trouwens heel erg generaliseren... ...maar dan zie je bijvoorbeeld dat leerlingen die um, makkelijk vinden, die een grote mond hebben... ...die extra vert zijn, die makkelijk voor hun mening uitkomen, zich goed van zich laten horen... ...goed van zich kunnen afbijten, dat die bijvoorbeeld sneller zeggen... ...ik hoef geen rekening te houden met iemand anders bij voorbaat, want ik kan niet weten wat een ander denkt. Als iets jou te ver gaat, geef je het aan, dan hou ik er rekening mee van leerlingen die dat moeilijker vinden, die moeilijker vinden om hun grenzen aan te geven, die vaak wat stiller zijn bijvoorbeeld, die zeggen sneller, nee, je kan het niet zeggen, maar misschien kwetst dat iemand wel heel erg. En um, dan zie je dat, dat die grenzen dus bij mensen überhaupt verschillen. En daar zit niet een goed en een fout in. Dat zit gewoon, die grenzen liggen gewoon anders bij mensen in hun hoofd. En ik heb zelf deze um, opdracht ook wel eens gedaan op een soort ja, studiedag voor docentenmaatschappijen en toen ging het erover van welke uitspraken zou je wel niet tolereren in de klas en hoe ga je daar dan mee om? En dat was ook heel erg interessant. Wat je bijvoorbeeld daarbij ook zag is, er zit één uitspraak bij. En dat is Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas. Nou, dat vond ik een hele chockerende uitspraak toen ik daar zat. En ik merkte mijn, mijn leerlingen dat die dat ook vinden. Alle leerlingen zetten die op rood. Van wow, dat is wel heel heftig. Terwijl op die studiedag was er één groep die zei, nou, dit kan toch wel. En dat waren toevallig mensen die uit Rotterdam kwamen. Die zeggen, ja maar daar wordt niet daadwerkelijk iets heftigs iets antisemitisch mee bedoeld. Dat is gewoon een voetballeus. Dus dan zie je, hé, hey, jullie hebben een hele andere referentiekader, een heel ander gevoel daarbij. En dat is heel interessant, dat kan die opdracht naar boven brengen. Wat we tegelijkertijd bij die opdracht toen hebben gedaan, is aangegeven als iets te ver gaat, als je je niet veilig voelt, dan kan je altijd dat zeggen in je groepje door uh, gewoon te zeggen stop. De vries heel even de situatie. Ik moet hier heel veel over nadenken. Of ik voel dat ik nu boos word. Uh, of ik voel dat dit mij raakt. Of ik voel dat ik even in verwarring ben. Ik weet het even niet. Het gaat te snel. En iedereen mag altijd stop zeggen tijdens een opdracht. Nou, tijdens dat onderzoek hadden we echt heel erg de rollen daarin verdeeld. En dat veel meer uitgewerkt. Uh, ik moet zeggen dat ik dat eigenlijk in de klas niet meer zo doe. Ik benoem gewoon vooral dat ze het altijd de situatie even kunnen stoppen en erover kunnen praten. En tijdens dat onderzoek hebben we toen dus ook leerlingen... Um, opgenomen, dat wisten ze natuurlijk. Dus met een uh, voice recorder op hun tafeltjes gelegd. En wat heel erg interessant is, is dat je dan leerlingen onder elkaar hoort praten. Het is voor jou als docent prettiger, want je bent niet zo uh, belemmerd door je eigen gedachten en grenzen en je eigen normen en waarden. Um, je bent ook niet bezig dan heel erg met je, dat je mensen beledigt of dat je juist een discussie creëert waar je helemaal geen zin in hebt. Of dat je je niet veilig voelt, maar je laat het heel erg bij die kinderen. En je kan heel erg peilen voor jezelf van... Hé, hey, waar liggen de normen en waarden in deze klas? Hoe kan ik dit nog triggeren of bijsturen of juist indammen? En dat was een heel interessant begin. En dat hebben we toen gedaan voordat we eigenlijk aan de slag gingen met Zwarte Pieter discussie. De les daarna hebben we een analyse uitgevoerd die heel afstandelijk was. We moesten een actorenanalyse maken. Dus kijken van wie zijn de betrokkenen. En heel erg vanuit of de ene of de andere kant... Op een, een hele los van je emotie, gewoon op een hele zakelijke, analytische manier bekijken. van: nou, Wat zijn de argumenten? Wat betekent traditie? Wat is cultuur? Wat, um, wat, wat betekent historie, cultureel gezien, voor het heden? En dan moesten ze, of de ene of de andere kant, konden ze niet zelf kiezen. Want dan blijf je dus weer weg van die eigen mening, kunnen ze dat beoordelen. En uiteindelijk, en toen hebben we nog verschillende bronnen dus bekeken... Dus een documentaire zoals Zwarte goed en aan de andere kant ook juist weer uh, kantartikelen gelezen over waarom Sinterklaasfeest dan belangrijk zou zijn voor Nederland. En daarna hebben we pas een discussie daarover gevoerd. Nou heb je natuurlijk lang niet altijd de tijd, bijna nooit eigenlijk, om zo uitgebreid een onderwerp te behandelen. Maar ik heb daar toen me wel heel erg over ingelezen over hoe kan je dus gevoelige onderwerpen in de klas behandelen. En wat ik daaruit heb meegekregen is dat ik eigenlijk probeer als docent... Te voorkomen dat ik mijn eigen mening moet geven. Of nou, uh, niet mijn eigen mening, dat geef ik eigenlijk sowieso nooit. Maar dat ik uh, wil voorkomen dat ik dat ik degene ben die aan het woord ben. Ik wil heel graag de klas het woord geven. En als ze allemaal een beetje hetzelfde vinden. Of er komt maar één mening naar boven. Dan probeer ik te prikkelen dat die andere kant ook belicht wordt. En dat als het geëmotioneerd wordt, dat ik het dan zelf op stop zet. Of dat, dat, dat we dan even de emotie eruit halen. Dat is mijn verantwoordelijkheid dan, denk ik, als docent. En als ik zelf zou merken dat ik dat ook kan zeggen van jongens, ik, pff, ik merk even dat ik, dit, dat ik er zelf ook niet uitkom. Dus laten we hier volgende les bijvoorbeeld op verder gaan of laten we even wat anders gaan doen. En over tien minuten het er even op verder gaan, dat we even rustig bij onszelf kunnen blijven. Dat is in ieder geval hoe ik er dus nu als docent mee omga. Maar ik denk hier dus echt heel veel over na en ik ben ook best wel benieuwd hoe jullie hierover nadenken. En zeker mensen die ook voor de klas staan. Hoe ga je hiermee om met bepaalde gevoelige onderwerpen? Ja, dat vind ik wel heel erg interessant. Daarnaast vind ik het vooral heel erg belangrijk... om de basisbeginselen van de rechtsstaat mee te geven. En een ander onderwerp wat tegenwoordig behoorlijk gevoelig daarin ligt... zijn de coronamaatregelen. Ik merk heel veel persoonlijk om me heen... Um, en op mijn Instagram bijvoorbeeld... Dat er behoorlijk veel mensen tegen coronamaatregelen zijn. En dat er mensen zijn die dat weer heel erg afwijzen. Misschien herken je dat ook wel. Misschien ben je wel iemand die juist alleen maar mensen ziet die super tegen het beleid zijn. En die heel erg het gevoel hebben dat de regering ons wil onderdrukken. Misschien ben je juist wel iemand die dat daarvan echt denkt. Nou, he, dat zie je toch echt alleen maar in het nieuws voorbij komen uh, en als er een fragmentje wordt gemaakt... Uh, of in bepaalde documentaires die ingaan op conspiracy bijvoorbeeld... dat zie je toch niet echt in het echt, zeg maar. <laughs> en uh, mensen die, die misschien zullen denken... nee, ik zie juist heel erg veel argumentatie voor de coronamaatregelen... en waarom uh, covid zo'n enorme impact op, op onze maatschappij heeft. Nou, ik zie allebei de kanten... En het is logisch dat we allemaal daarin iets anders zien. Want we hebben allemaal onze eigen informatiebubbel. Misschien heb je de documentaire The Social Dilemma gezien. Het staat op Netflix. Dat is wel een aanrader. Ik vond persoonlijk het een vrij, op sommige punten een vrij slechte documentaire. Gewoon dat het heel Amerikaans en nep was op sommige punten. En daar krijg ik een beetje allergie van. En ik kan me voorstellen dat, dat veel andere mensen dat ook hebben. Maar de principes die erachter liggen... Die zijn denk ik echt mega belangrijk. En die probeer ik ook in de klas te bespreken. En ik denk dat die voor ons allemaal heel erg belangrijk zijn om je die te beseffen. Namelijk wat ik net al uitlegde een tijdje, een paar minuten geleden over dat wij-zij denken. En dat selectieve perceptie, dat je altijd op zoek bent naar bevestiging van jouw eigen ingroep en van hoe jij denkt. Dat gebeurt ook heel erg in het nieuws. Dat gebeurt automatisch. Dus als jij een onderwerp ziet in het nieuws wat aansluit bij jouw waarheid, dan denk je, ja, dat zie je wel, zie je jezelf bevestigd En alles wat daar in druist, dat hoor en zie je wat minder, dat blokje een beetje. Want je bent op zoek naar ja, wat voor jouw waarheid is. Ditzelfde gebeurt in nog veel extremere mate door uh, online nieuws te gebruiken. Door sociale media, door Google, door de manier waarop jij nieuwsbronnen leest, door de dingen die je googelt... Daardoor gaan algoritmes aan de slag en krijg jij op een gegeven moment steeds een bepaald soort nieuws te zien. En dit is een principe wat ik tijdens mijn studie communicatiewetenschap al heel erg meekreeg. Dat we eigenlijk allemaal in onze eigen informatiebubbel leven. Maar dat wordt steeds extremer. En dat zie ik echt als een gevaar voor onze maatschappij. Omdat het dus heel erg dat wij zij denken in de hand gaat werpen. Dat zag je dus ook in die documentaire bijvoorbeeld heel erg... Het de enorme twee kampen in Amerika, democraten en republikeinen, en hoe dat gevoed wordt, doordat je dus continu negatief nieuws over de ander ziet, en positief nieuws over jezelf. Waardoor je dus echt gaat denken van, hoe kan je aan de andere kant, hoe kan dat jouw politieke voorkeur zijn? En daar, dat is gewoon funest, denk ik, voor de democratie. Want daardoor gaan we vechten, niet meer praten, vergeten we dat we eigenlijk allemaal mensen zijn, dat we allemaal behoefte hebben gewoon... Aan verbinding, aan een knuffel en aan lekker je eigen leven, je eigen vrijheid leven. En met corona zie ik het ook veel terugkomen. Ja, daar bedacht ik, ik wil graag vertellen in deze podcast wat ik daarover denk. <laughs> ik merk dat ik echt heel voorzichtig ben. Ik weet ik vind het namelijk moeilijk. Ik wil niet echt mijn eigen mening geven omdat die aan verandering onderhevig is. En niet dat het zo erg is, want je kan natuurlijk gewoon altijd van je mening veranderen, sterker nog. Ik denk dat dat heel goed is. En dat iemand die altijd heel stellig bij zijn eigen mening wil blijven... dat dat eerder gevaarlijk is dan iemand die zegt... weet je, twee maanden geleden of vorig jaar dacht ik er zo over... maar nu heb ik nieuwe informatie en ik denk er anders over. Dat mag, dat is helemaal oké. Okay. Maar ja, ik merk toch echt wel dat ik mensen niet voor het hoofd wil stoten... en dat ik niet wil bijdragen aan het probleem. Dat is eigenlijk het grootste ding. Want mijn mening is niet zo heel erg belangrijk. We leven in een crisissituatie, we leven in een pandemie. Dat zorgt er nou eenmaal voor... Dat wat allemaal wat onzekerder is. Niemand weet, kan dit echt goed overzien. Niemand weet waar we goed aan doen. We kunnen luisteren naar virologen. Die inderdaad van een specifiek gedeelte veel meer verstand hebben van bepaalde onderwerpen. En ik denk dat het heel goed is om in dit soort situaties goed onderzoek te doen. En te luisteren naar experts. Want zij gaan nou eenmaal gaan verder dan alleen maar een onderbuikgevoel. En aangezien we allemaal in een onzekere situatie leven. Is dat onderbuikgevoel nou eenmaal heel erg Beïnvloedbaar. Dat zijn gewoon psychische mechanismen. Ik ben me daar heel erg van bewust, ook omdat ik veel sociale psychologie heb gelezen en in mijn studie heb gehad. En ik, je weet gewoon hoe beïnvloedbaar je bent als mens. En dat we nou in eenmaal niet in de meest ideale omstandigheden leven om lekker even rustig en je gevoel na te gaan. En tegelijkertijd is het natuurlijk wel heel erg belangrijk om bij jezelf te blijven voelen. Of nou ja, is dat heel erg belangrijk? Dat weet ik niet. Maar ik vind dat wel echt heel erg belangrijk. Om te blijven voelen van, hé, hey, hoe gaat het met me? En ook wel, wat zegt mijn onderbuikgevoel wel? Waar heb ik zelf behoefte aan? Dit komt ook wel voort uit gewoon eigen persoonlijke ervaringen. Dat je, in een totaal andere situatie, maar dat je in een werkomgeving werkt. Waar je gewoon het gevoel hebt van, hé, hey, het is niet oké okay wat hier aan de hand is. Of, ik uh, loop gewoon helemaal leeg. Ik ben hier gewoon niet gelukkig. Terwijl heel veel mensen om je heen misschien wel zeggen, ja, maar dat hoort erbij. Terwijl je zelf voelt, ja, maar ik voel dat het niet oké okay is. En op dat moment is het natuurlijk is het voor mij heel belangrijk geweest om naar mijn eigen onderbuikgevoel te luisteren. Wat ik heel erg belangrijk vind over dit onderwerp... en waarvan ik wel denk van... oeh, misschien dat we dat een beetje uit het oog af en toe verliezen... is dat we in een democratische rechtsstaat leven. En dat dat een systeem is wat niet perfect is... maar wat wel echt wel heel erg goed is. Of ja, heel erg goed, dan ga ik er weer zo'n waardeoordeel over geven. Laat ik het anders zeggen... We hebben een rechtsstaat. En het idee van een rechtsstaat is dat je als mens veilig bent voor de macht tegen de overheid. Daar hebben we een aantal mechanismen voor in ons systeem. Dit wordt echt de lesmaatschappij, trouwens hoor. Maar daar hebben we een aantal mechanismen voor in ons systeem. En een van die dingen is de grondwet. In de grondwet zitten bepaalde essentiële mensenrechten. Onze grondrechten zitten daarin gewaarborgd. En dat is heel moeilijk om die te veranderen. En maar goed ook. Dat is alleen maar voor onze eigen bescherming. Dus dat we als volk... Altijd ons kunnen beroepen op die grondwet en geen overheid of iets kan daar uh, iets tegen doen, want wij hebben daar gewoon recht op en dat is gewoon beschreven en heel goed beveiligd om ervoor te zorgen dat we dus niet, ja, dat we in vrijheid blijven leven. Uh, een ander ding wat ons daartegen beschermt is het trias politica bijvoorbeeld, hè? dus de scheiding van de machten. Nou bla bla bla, laat ik daar even niet te veel op ingaan, want het gaat me eigenlijk even vooral om die grondwet en om die rechtsstaat en het idee daarachter. Die rechtsstaat, dat is ooit bedacht vanuit een soort compromis. Dat noem je ook wel een sociaal contract. Tussen de burgers en de overheid. Eigenlijk hebben we afgesproken, we leveren bepaalde vrijheden in aan een overheid. En in ruil daarvoor krijgen we bescherming voor heel veel andere vrijheden. En dat kan soms nogal paradoxaal zijn. Die hele grondwet is überhaupt soms nogal paradoxaal. Want soms spreken grondrechten elkaar bijvoorbeeld tegen. Nou, Dat zag je heel erg, zie je dat nu gebeuren met... Uh, Scholen die um, hebben wel vrijheid van geloof en ook vrijheid van onderwijs. Dus je mag volgens een bepaalde religie onderwijs geven. En tegelijkertijd mag er niet gediscrimineerd worden. En er is een, een heel hoog, groot goed in Nederland dat, je, uh, dat er veel emancipatie is. En dat um, homo's bijvoorbeeld met elkaar mogen trouwen. Dat mag op heel veel plekken in de wereld niet. En daar zijn we juist als Nederlanders natuurlijk heel erg trots op. In ieder geval, ik ben daar heel erg blij mee dat ik in een land als Nederland leef. Wat daarin voorloopt en um, in gelijke rechten voor iedereen. Wat ik net zei, we hebben ook bepaalde vrijheden ingeleverd aan het systeem. En dat klinkt misschien niet zo prettig, maar ik denk zelf dat dat wel heel erg goed is. Bijvoorbeeld, we, een, um, we mogen niet geen geweld gebruiken. De overheid heeft een geweldsmonopolie. Alleen politie en leger mogen onder bepaalde wetten en protocollen, geweld gebruiken. En we mogen niet voor eigen rechters spelen. Daar komt toch even die drie als politica om de hoek kijken... want het is wel essentieel dat we dus een onafhankelijke rechtspraak hebben in Nederland... en dat er zoveel mogelijk rechtvaardigheid zit in de manier waarop een recht wordt gesproken... Dat, dat is tegelijkertijd natuurlijk een enorme bescherming van je vrijheden. Want als iedereen er maar op los mocht slaan... of zelf volgens zijn eigen wetten en regels mocht gaan leven... dat gaat nog veel meer met elkaar botsen. Want de buurman die vindt misschien wel iets totaal anders dan ik. En dat leidt dan ook tot conflict. Heel zorgvuldig is die rechtsstaat gemaakt. En we hebben niet zomaar een rechtsstaat, we hebben een democratische rechtsstaat. Dus ook nog eens een rechtsstaat waarin het volk heel veel te zeggen heeft. En waarin het volk dus soeverein is. Ook dat is niet altijd zaligmakend... Maar ik denk wel, en ik denk dat wel veel mensen dat uh, daarmee eens zijn... ...maar dat dat wel een systeem is wat heel zorgvuldig is gemaakt... ...waar we echt wel voorzichtig mee om moeten gaan. En als je dus bijvoorbeeld zegt, wat ik uitspraken die ik voorbij zie komen... ...dat het hele systeem verrot is en dat uh, je heel erg anti-overheid bent... ...anti-wetenschap, anti-mainstream media... Dat er censuur plaatsvindt. Dat we eigenlijk leven zoals, we, zoals de Holocaust. Omdat er vrijheden van ons beperkt worden en afgepakt worden. Dat het hier net communistisch China is. Daar gaan mijn nekharen echt van overeind staan. Ik vind absoluut wel dat je kritisch mag zijn. En dat, als, zeker als docent ja natuurlijk, wees kritisch. Want we moeten met elkaar in de gaten houden dat we allemaal die vrijheden nog. Hebben, en dat we met elkaar uh, rechtvaardigen en, en gelijk en vrij in Nederland met elkaar kunnen samenleven. En het is een democratie, dus zeker laat van je horen. Maar besef wel echt goed wat je zegt als je bijvoorbeeld zegt dat het hele systeem verrot is. Je mag het zeggen, maar denk erbij na. We hebben ook heel veel te danken aan het systeem wat we hebben. En we, ik ben ook bijvoorbeeld, vorig jaar ben ik op vakantie geweest in Gambia. En ik ben daar heel erg... Geschrokken. Klinkt ook wel super naïef, dat snap ik. Maar ik vond het echt heel erg heftig om ineens in um, zo'n arm land te zijn. En uh, een land waarin uh, bijvoorbeeld homoseksualiteit, ja, die worden daar onderdrukt. Je kan daar de gevangenis in gaan vanwege het feit dat je homo bent. En hoe waardevol en hoe rijk het eigenlijk is dat dat in Nederland niet zo is. Dat we in Nederland... Dat we echt gewoon zoveel vrijheden hebben die we op andere plekken in de wereld niet hebben. En ook het wegzetten van mainstream media als fake news vind ik heel erg gevaarlijk. Kijk, zoals ik al het begin zei, je mag kritisch zijn. Ja, je mag sowieso denken wat je wilt. Dat is namelijk de vrijheid die we in het land hebben. Maar als je het hele systeem afschrijft, de wetenschap afschrijft en de journalisten afschrijft, wat is het alternatief? Ik vind dat eerlijk gezegd doodeng. Het systeem is niet perfect, maar je hebt er ook veel wel aan te danken. Eigenlijk is dat ook een beetje hoe ik denk dus over school. Want je hoort ook, er is ook zoveel kritiek over school. Er zijn heel veel onderwijsvernieuwingen. Maar ik voel ook van, oeh, laten we er niet te extreem in, in denken. En het hele schoolsysteem afschrijven. Het feit dat ik kritisch kan nadenken, dat ik goed Nederlands kan, dat ik kan rekenen. Dat ik mijn eigen bronnen kan beoordelen en onderzoek kan gaan doen. Dat ik over dit soort dingen heb geleerd, dat komt ook wel door het onderwijssysteem. Dus ik heb er ook wel mijn kritiek op. En ik heb er wel mijn vragen bij. Maar ja, het hele systeem afschrijven, het is gewoon echt wel heftig, vind ik. Besef wat je zegt. En datzelfde geldt voor journalistiek. journalistiek is, goede journalistiek en vrijheid van pers is zo essentieel ook voor onze rechtsstaat. Omdat er bijvoorbeeld uh, een account wordt verwijderd van Lange Frans door YouTube omdat YouTube zegt, je hebt meerdere malen onze richtlijnen overtreden. Je verspreidt volgens ons en eh, volgens klachten desinformatie. Medische desinformatie. En wij hebben gewoon bepaalde richtlijnen op onze account. En je voldoet daar niet aan. Dat je dat vergelijkt met communistische China. Vind ik echt een heftige vergelijking. In China, besef wat je zegt. In China zijn er mensen die, als ze tegen de overheid zijn... In de gevangenis de rest van hun leven komen. Als ze kritiek hebben als een beetje een kritische uh, zich uiten op uh, sociale media... als sociale media überhaupt al mogen... want die zijn ook mega gecontroleerd door de overheid... dat je dan gewoon je huis en je baan kan verliezen. Dat is nogal een heftige vergelijking om te trekken. En daarbij journalistiek. Alles zomaar makkelijk bestempelen als fake news... is ook gevaarlijk. Natuurlijk moet je kritisch zijn en, en kijken van... hé, hey, klopt dit wel? Zijn dit wel goede bronnen? Op basis waarvan wordt dit gezegd? Wie zit daarachter? Maar journalisten doen dit ook. Journalisten worden ook opgeleid om hoor en wederhoor te plegen. En die zijn ook op zoek naar bepaalde waarheidsvindingen volgens bronnen, volgens cijfers. Die denken daarover na, die zijn daarvoor opgeleid. En ik vind het echt best wel behoorlijk respectloos om meteen die hele groep weg te zetten. Als een soort geïndoctrineerde ja, groep. Die een soort overheidswil er doorheen drukt om ons volk angst aan te jagen en te controleren en te regeren. Dat zijn echt heftige uitspraken. Zeker in een land waar we zoveel vrijheden kennen, waar we zo dankbaar voor mogen zijn. Daarbij wat je bijvoorbeeld ziet gebeuren als je dingen als fake news wegzet. dan ga ik toch wel even weer naar Amerika, want dat is gewoon ja, een heel sprekend voorbeeld. Maar wat je ziet als zodra bijvoorbeeld er kritische vragen worden gesteld aan Trump, zegt hij gewoon: dit is fake news. Ik praat niet meer met jullie journalisten. En dat kan hij ook zeggen, want hij kan zijn gedachten goed verder heerlijk verspreiden via zijn Twitter-account. En daar heeft hij toch wel zijn volgers. Zijn die journalisten ook niet nodig om mensen te bereiken. Dat bedoel ik met, je mag kritisch zijn op uh, media en op journalisten, natuurlijk. Maar wat is het alternatief? Een goede journalistiek zorgt ook voor een bepaald evenwicht. Misschien maakt het allemaal ook veel dramatischer. Dan denk je echt, vrouw, wat leef je? Wat, waar ben je allemaal mee bezig? Zo heftig is het er allemaal niet. Dat zou ook heel erg goed kunnen hoor. Dat is ook wel iets wat mijn mensen natuurlijk heel erg doen. Dat we altijd denken, ja, dat ligt een beetje in de lijn met het, al vroeger was alles beter, <laughs> gedachtegoed. Dat je op een bepaalde manier ook naar je, eigen, naar je eigen generatie en je eigen moment waar je in de wereld leeft, dat dat ook heel erg je referentiekader beperkt. Maar in ieder geval, wat ik ook zie als een grote dreiging voor de democratie, is dus dat wij zijn gedachtegoed. goed ik geef net aan dat ik dus belangrijk vind om kritisch te zijn op het systeem... maar niet het hele systeem en media en wetenschap maar af te schrijven... omdat je het ergens niet mee eens bent of dat je ergens niet helemaal goed gevoel bij hebt. Dat vind ik echt een hele gevaarlijke ontwikkeling. Aan de andere kant vind ik het ook een hele gevaarlijke ontwikkeling... om iedereen met een beetje kritiek maar meteen als een complotgekkie af te weg te zetten. Want bepaalde dingen, denk ik, ja, dat zijn nog helemaal geen gekke vragen... Vaccin, wat voor, uh, als er een vaccin voor corona komt, wat voor lange termijn effecten heeft dat? Dat is toch helemaal niet zo'n hele gekke vraag. Hé, hey, de maatregelen die we zo nu hebben ingevoerd, is dat wel goed? Zeg maar, wel, hoe gevaarlijk is dat virus en hoe gevaarlijk is het om mensen bijvoorbeeld, wij zijn allemaal sociale dieren, om zo ontzettend in isolatie te, uh, de, de maatschappij te laten leven... He, is het niet heel gevaarlijk voor ons als mensen? Dat uh, de, nemen de mentale klachten niet ontzettend toe. En eenzaamheid. En hoe gevaarlijk is dat? Uh, bepaalde sectoren, zoals de horeca of de, um, de cultuursector. überhaupt de economie krijgt een enorme klap. Armoede, groeiend armoede. Wat gaat dat doen voor de wereld? Het zijn allemaal kritische vragen die natuurlijk totaal niet gek zijn om te stellen. Waar we ons volgens mij ook continu mee bezig moeten houden. Dus ik ben echt ook helemaal niet... Voordat ik zeg nee de maatregelen zijn super goed. Of de regering doet het altijd super goed. Nee helemaal niet. En sterker nog ik denk dat het ook weer heel stom is. Om mensen die kritisch zijn weg te zetten als gekkies. Want dan kom je een beetje terug op dat wat ik in het begin zei. Dan ga je ook een wijzijgroep groep creëren. Waarin je andere mensen dus de oudgroep in dit geval wegzet als een gekkie. En eigenlijk dehumaniseert. En vrijwaart van nuances. Terwijl je jezelf dan wel heel superieur en... Ja, en goed doordacht en intellectueel voelt. En andersom geldt natuurlijk hetzelfde. Wat ik al zei, ik, zit er, ik zie beide kampen op mijn sociale media. En ik zie beide um, argumentaties. En bij beide ben ik het bij sommige dingen eens en bij sommige dingen niet eens. Maar ik voel me ook weer heel ongemakkelijk wel bij mensen die ook kritisch zijn. En die zeggen, ja, ik ben wakker en de rest is gewoon een kudde schapen. Oh, ik vind het gewoon vervelend, ik ben geen schaap en ik ben ook geen corona-gekkie. En laten we alsjeblieft stoppen met elkaar zo noemen. Want ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is en een heel groot gevaar, dat we dus zo gaan bijzijdenken. En dat we, zoals je ziet, wat er nu gebeurt, dat politici bedreigd worden, worden opgewacht en uh, worden uitgescholden. Uh, terwijl ze gewoon hun werk doen. Ja, hallo, dat is toch geen normale manier van met elkaar omgaan? Nee, dat, uh, dat lijkt mij helemaal niet um, wenselijk. En ik denk dat we juist heel erg de verbinding moeten opzoeken met elkaar. Met elkaar in gesprek moeten blijven gaan. En ik denk dat dat echt wel ieders verantwoordelijkheid is. Dus het is een beetje een ja einde op, dit op deze manier. Maar um, ik geloof wel gewoon echt heel erg in verbinding. En in uitkijken in welke hoekjes je elkaar plaatst. Het was een enorme maatschappijleerles. Maar ik vond hem wel... Belangrijk om te geven. <laughs> um, ja, als je nog steeds luistert, dank je wel. Ik ben heel erg benieuwd, als je zelf docent bent, hoe jij hiermee omgaat in de klas. Maar ik ben ook benieuwd, als mens, hoe jij omgaat met het je uitspreken over de situatie op dit moment. Ik, nog, nogmaals, ik wil dus niet per se mijn eigen mening hier naar voren schuiven, want ik wil niet bijdragen aan de discussie. Ik wil eigenlijk, want daarmee draag je gewoon niet bij aan een oplossing. Wat ik wel vind, is dat ik dus geloof in democratie. Ik geloof in de kwetsbaarheid van onze rechtsstaat. Daarom ben ik ook en maatschappijleer. En ik geloof er ook in dat we met elkaar verantwoordelijk zijn op de manier waarover we met elkaar omgaan. Dit klinkt echt heel verlerend. Maar dat is wel wat mijn mening is. En die mening wilde ik wel uitdragen. Want die mening draagt denk ik wel bij aan een oplossing. Poeh, wat een zwaar onderwerp. Ik ben blij dat, ik, uh, dat het erop staat... En dat ik meer heb over uitgesproken. Want ik voelde een heel de hele tijd heel erg onrust. Van hoe moet ik dit nou gaan vertellen. En moet ik dit wel vertellen. Maar nu ik het heb gedaan. Voel ik me er blij over. Laat weten wat je ervan vindt. Bijvoorbeeld op mijn Instagram account. eline.van.der.plas En ja. Ik ga even lekker iets lichters doen. Even een rondje wandelen buiten ofzo. Even mijn hoofd leegmaken. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.